1: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Главные темы этого дня в прямом эфире обсуждаем. Выпишите нам через смс-портал «плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь». Через телеграм «Говорит МСК», Вот либо звоните прямо в студию по номеру «семь три семь три девяносто четыре восемь». Прямая трансляция в интернете из нашей студии в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей на ютуб-канал говорит москва и в социальной сети вконтакте в движении давайте посмотрим как едет город что происходит на московских улицах три балла так оценивает ситуацию яндекс 4 балла такие данные cодд всего сегодня в городе побывало 2 миллиона четыреста девяносто тысяч автомобилей это такой обычный рабочий день два крупных дтп прогнозы выглядят примерно как вчера прямо сейчас 4 балла пять баллов шесть вечера и семибальные пробки в районе 19 часов Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM Поток. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. МВФ улучшает прогноз роста ВВП России на 2023 год до 2,2%. Улучшение роста, это значит, в экономике становится все лучше. А в чем причина? Первая тема. Вторая. В Кабмине заявили о снижении в России безработицы. Число граждан, которые стоят на бирже труда, за последние две недели упало на 20 тысяч. Ну, во-первых, может быть, просто люди перестали стоять на бирже труда. Это не снижение безработицы. А во-вторых, если безработицы... Работится такая низкая. Может быть, нам просто не хватает рабочих рук. И их надо привозить из-за границы. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Повреждение Балтик-коннектора. Это газопровод между Финляндией и Эстонией. Так вот, вероятно, что повреждение этого газопровода – результат внешнего воздействия. И НАТО готово содействовать расследованию этого инцидента. Заявление президента Финляндии на эту тему прямо сейчас появилось на ленте агентства РИА Новости. Официальный курс. Курс доллара установлен, ну не только доллара, но и юаня, и евро установлен Центробанком на завтра. Доллар меньше 100 рублей. 99 рублей 93 копейки. Ну и еще. Строители уложили асфальт на мосту через речку Суру на скоростной трассе М-12. Это заявление Марата Хуснулина. Поток. Успеем сказать главное. Еще раз, ваши сообщения приходят сюда в студию, если вы отправляете их либо через СМС-портал плюс 7-925-4, восьмерки, Через Телеграм пользователю говорит мс либо звоните прямо в студию. Первая наша тема это экономические успехи Российской Федерации. МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год до 2,2%. Раньше прогнозы были хуже. В 2024 году при этом, правда, ожидается снижение темпов роста, не, не снижение экономики или снижение ВВП, а снижение темпов роста. То есть, если в 2023 году ВВП вырастет на 2,2%, то в 2024 рост будет всего 1,1%. Это не наши чиновники так говорят, или российские экономисты, это из опубликованного доклада Международного валютного фонда. В целом, правда, и из этого документа тоже следует, рост ВВП России будет ниже, чем рост мирового ВВП, который в этом году вырастет на 3%, а в следующем На 2,9%. А в прошлом году по оценке МВФ ВВП мировой вырос на 3,5%. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. МВФ не первый, кто заговорил о том, что прогноз роста ВВП России в 2023 году можно улучшать. В России об этом говорят уже довольно давно. А в чем причина этого?
2: Ну, причины, собственно, указаны в самом э, докладе Международного валютного фонда. Этих причин по большому счету три. Это большой фискальный импульс, то есть расходы бюджета. Это высокие инвестиции, то есть это следствие перераспределения ну, капиталов и структурной трансформации, которая происходит в экономике благодаря деятельности частного сектора. И третий пункт, который назван, Международным валютным фондом, это э, интенсивное потребление, то есть люди э, в России не сберегают, а потребляют полученные доходы. Это связано с тем, что значительная э, часть доходов перераспределена в пользу бедных слоев населения, и, соответственно, это поддерживает экономический рост.
1: Так, а цены на нефть, которые теперь, э, насколько я понимаю, в среднем погоду, как предполагается, выше, чем предполагалось, они тоже влияют на это?
3: это сложно
2: сказать и международный валютный фонд про это ничего не говорит но по крайней мере даже если это влияние есть то оно не будет столь же сильным как прежде когда если уж цены поднимались это вся выручка доставалась россии в свободно конвертируемой валюте и э, тренды были более менее устойчивы сейчас мы живем в гораздо менее устойчивом мире и совершенно непонятно, каким образом эти доходы проникают в Россию, в каких валютах они выражены и так далее.
1: Так, 718-й задается вопросом, а какие-то у нас успехи в экономике, кроме роста оборонки?
2: Нет, успехи эти, еще раз повторю, они выражаются следующим. В стране высвободился огромный пласт импорта, то есть вот импортозамещение, о котором долгие годы говорили, сейчас по факту уйдет, потому что ряд компаний просто отказались, ряд от компаний оказались вытеснены благодаря политике российского правительства, а сейчас еще есть девальвация, и действительно многие импортные товары становятся не по карману россияна, ровно поэтому процесс импортозамещения это еще один драйвер экономического роста в нынешних условиях. какие то есть, так, а какие-то вы... успехи, безусловно, есть.
1: Секундочку, то есть, кроме оборонки, то, что вы чуть выше говорили насчет инвестиций, причем частных инвестиций, это да. действительно так их много? Это
2: действительно так их много. Ну, представьте себе, предприятие, у которого выпал целый пласт э, иностранного оборудования, комплектующих и так далее, он начинает их искать. И далеко не всегда то, что она находит, оказывается вне страны, там, в Китае или где-то еще, очень часто выясняется, что рядом есть производитель, который способен производить не хуже, а то и дешевле.
1: Угу. То есть Юра 592, который говорит, российская экономика не растет, а падает, как раз из-за падения из-за сокращения импорта, он не прав.
2: Нет, сокращение импорта экономика, конечно, сама, сама по себе не падает, но сокращение импорта порождает очень. Разные процессы. Это процессы то, что жизнь наша становится хуже, потому что мы не получаем тех товаров, которые привыкли. Это связано с тем, что предприятия тоже не получают привычных э -э им станков и э оборудования, что позволяет им быть очень производительным, но это имеет и свои позитивные нас тоже.
1: Так, и еще вы говорили, что важную роль вот в этом росте ВВП Российской Федерации играет фискальная часть. Потом вы сказали о том, что это рост по сути рост потребления, если я вас правильно понял, судя потому. А это, вот это что? Две разные,
2: две разные вещи, да? Давайте скажу. В прошлом году российское правительство потратило примерно на треть больше, чем собиралось. Это очень серьезный фискальный импульс. Такой бывает очень редко. И, соответственно. Эти расходы, они потекли э, по экономике, оживляя определенный ее сегмент. Конечно, там значительная доля оборонки, но оборонка, она же не в безвоздушном пространстве существует. Там есть металлургия, там есть электроника, там есть одежда, в конце концов, есть продовольство, есть дизель. То есть, это те расходы, которые в том числе привели к экономическому росту. Что касается э, бедности, то... Вы понимаете, что если тысяча рублей достается богатым, он эти тысячи рублей, скорее всего, не потратит. А вот бедный, когда получает тысячу рублей, тысячу рублей, скорее всего, понесет в магазин, причем немедленно.
1: Uh-huh. Ну,
2: сначала, наверное, погасят долги. А потом понесет те деньги в магазин, и, соответственно, это тоже поддерживает уровень потребления, а потребление это больше половины нашего ВВП.
1: Так, а теперь, если вот это все случилось, это работает, инвестиции идут, ну и так далее, а почему тогда в следующем году понижение роста ВВП?
2: Ну, вы понимаете, МВФ это такой э, прогнозист э, достаточно редкий. Они выпускают два своих основных доклада в апреле и в октябре, и поэтому у них нет особо времени для на то, чтобы скорректировать свои, э, свои прогнозы. Они уж сразу резко начинают менять. Что касается прогнозов на следующий год, они всегда довольно, довольно осторожные, но. Очевидно, что э, те факторы, о которых сегодня говорит Международный валютный фонд, эти факторы вполне имеют определенное насыщение. Если вы начинаете тратить денег больше из бюджета, наступает инфляционная вспышка, которая отчасти сжирает тот прирост доходов, который э, вытекает из э, дополнительных бюджетных расходов и так далее. То есть вот э, те факторы, которые сегодня движут. э, Экономический рост России Они абсолютно неустойчивы и на них долго, к сожалению, кататься нельзя
1: Так, продолжают продолжаю с вами спорить Два наших слушателя Один 718 и другой шестьсот по Айди Первый говорит Вот когда вы говорите про рост благодаря оборонке Это же исключительно расходная часть Никакие налоги с нее эти расходы компенсировать не могут
2: Не понял, честно говоря Всякие производственные процессы И образование доходов Уплачиваются зарплаты появляется прибыль, это все облагается налогом. Всякий доход облагается налогом, поэтому я, честно говоря, не понял. Этого.
1: Хорошо, тогда второе, от 618-го, который спрашивает, то есть все так хорошо, ну, в смысле, рост ВВП больше, чем предполагалось, даже несмотря на, цитата, а авантюру с юанями, рупиями, разными тенге и прочими суверенными фантиками, это не проблема для нашей страны, конец цитаты?
2: Безусловно, проблема, и то, что я сказал, я совершенно не... Если меня прочитали, что так все хорошо, я ни в коем случае это в виду не имел, это действительно огромная проблема для экспортного сектора России, для того, что всего сейчас происходит на внутреннем валютном рынке, и это имеет инфляционные последствия и последствия, связанные с импортом, так что я совершенно согласен тем,
1: что говорит о слушании. Так и, и еще тогда один Юра э, 592 спрашивает. Интересно, э, вот он много цифр тут приводит по поводу планов будущего. Э, э, бюджет планирует, что будет рост импорта до 322 миллиардов долларов. Э, при этом он пишет, что такой цифры не было довольно давно, уж практически лет десять, наверное. И как такое может быть при курсе доллара 100 рублей? Насколько э, импорт может расти в ближайшее время?
2: Это очень хороший вопрос, действительно, вполне возможно, что эти, эти, эти цифры завышены, но еще раз э, повторю, что вполне возможно речь идет о э, ценовом факторе, что э, импорт им дорожает, он действительно стал дорогим в последние годы из-за того, что удлинились цепочки поставок, из-за того, что, опять же, э, на мировых рынках происходят свои процессы, и вполне возможно, мы на, ту, на те же самые суммы получим гораздо меньше, товаров и услуг, чем получали раньше, а в номинале уже есть вещи, без которых обойтись никак нельзя, поэтому их так или иначе придется закупать на те же лекарства.
1: Ну и последний Сергей 424 спрашивает, а мож, может как-то согласовываться, вот нам с одной стороны говорят о неких, о, о, о росте ВВП, что экономика даже лучше, чем ожидалось, а рубль летит вниз?
2: Да, конечно, это совершенно сочетаемая вещь, потому что такая штука ВВП, она очень несовершенное, как все прекрасно знают, да, что если вы э, выкопали яму, а потом ее закопали, вы два раза получили заработную плату за это, и вот вам э, прирост в ОПХ, тогда как, в, э, по сути, э, да, ничего не произошло. в людей не произрастает, и ничего позитивного в своей жизни не произошло. Мы сейчас живем примерно в таком же, э, в таком же ключе. Нечто производится, доходы люди получают, но вот не продать это, никаким-то потребить не удается, и более того... Потребительские возможности многих россиян сегодня сжимаются». И это действительно такой сложный структурный процесс, который имеет не только позитивные характеристики, выраженные в росте ВВП, которые отмечаются международной валютой.
1: Спасибо, Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики на экономическом факультете МГУ, был с нами на прямой связи. 402 спорит с 718 насчет оборонки, которая исключительно расходная часть. Пишет, о оборонке много вполне гражданских смежников. А Григорий поясняет ситуацию. Еще, правда, понятно, какую из них. Раньше деньги, которые идут на оборонку, отправляли в кубышку, а кубышку... Кубышку стырили, Ну, хорошо, кубышку стырили, и того в ВВП? Или как, э, как? понять ваше сообщение в контексте нашего обсуждения? Не надо было привыкать к хорошему, продолжает писать тот же э, Григорий. А Алексей, э, 564-й, пишет, что для него рост экономики очевиден. Спрос сумасшедший, утверждает он, на товары, на услуги сметается все от грузовой спецтехники до авторучек. Ид Москва
0: девяносто Фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем следить за срочными сообщениями. МИД России по-прежнему считает, что есть риск вовлечения третьих стран в конфликт вокруг Израиля. Теперь это уже заявление официального представителя МИДа Захаровой. Цитирую по ТАСС. И еще одно ТАСС подтверждает, со ссылкой на заявление кабинета министров Армении, что Пашинян не будет принимать участие в саммите СНГ, который пройдет 13 октября в Бишкеке. Следующая тема для обсуждения в Кабмине заявили о том, что что в России продолжает снижаться безработица. Число граждан, которые стоят на бирже труда, за последние две недели упало на 20 тысяч человек. Всего за две недели. А а, э, цифры эти приводит аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Там уточняют, что работающие всего в стране 453 тысячи человек. При этом количество вакансий на портале работы России, к примеру, составляет примерно 1 миллион 800 тысяч предложений. То есть на каждого претендента э, по 4 вакансии и больше. Также отмечается, что по данным Росстата уровень безработицы в августе составил 3%. В правительстве говорят, что ее общий уровень с начала года снизился практически во всех регионах, вырос в шести регионах, а в трех не изменился. При этом не уточняется, в каких именно регионах вот эти изменения произошли. Главное, что в подавляющем большинстве особых изменений нет вообще. В целом, снижение безработицы продолжается. Об этом правительство и чиновники говорят не первый год, но низкая безработица. О чем это говорит? Заместитель генерального директора сервиса работы РУ Александр Ветерков. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, не первый год в России и так невысокая безработица снижается. Мы должны, по идее, это воспринимать как хорошую новость. Но так как это уже не первый год, тут возникает вопрос а может нам что-то не договаривают?
0: Ну, на самом деле, это правда, что уровень безработицы снижается и снижается достаточно быстро, и компаниям очень активно не хватает на работу сотрудников. Количество вакансий на всех работных ресурсах прирастает. Если посмотреть, с начала года практически по всем отраслям, от всем сегментам приросло количество вакансий на 10-15%. При этом общее количество кандидатов либо в зависимости от региона либо осталось те же самые количества, либо снизилось. Вот в Москве, например, активность кандидатов снизилась от начала года примерно на 20 процентов
1: погодите во а так...
0: многих городах регионников
1: но, но тогда получается что у нас такая ситуация низкая безработица много незанятых рабочих мест и это означает что экономика объективно требует неких новых рабочих рук очевидно из-за границы и без этого ничего не поделаешь
0: безусловно это первое и второе наверное вывод на работу тех людей, которые не находятся в стадии поиска работы, не стоят как безработные на учете, а получают какой-либо либо пассивный доход от сдачи каких-либо объектов, либо квартиры недвижимости, например, либо получают доходы от своих родственников.
1: Но люди, вот которые так... первое
0: направление – иммигранты, второе направление – это активация тех, кто имеет доход, но не работает.
1: Но подождите, а активация вот этих вторых, я не очень понимаю, как это можно практически реализовать?
0: А, ну, один из главных мотиваторов, безусловно, это а, заработные платы и деньги, поэтому работодатели а, последний год а, повышают заработные платы. А, и второе, это интерес. А, есть кейсы, когда а, люди понимают, что Уровень заработных плат в предложении, которым они были бы заинтересованы в работе, не знаю, вокруг например, работать руками или там ландшафтными дизайнерами, они не выходили на работу, потому что уровень заработных плат был низкий, уровень дохода повысился, они видят, что уже могут хоть какие-то значимые деньги для своего бюджета получить, а, и это пересекается с их хобби, с их интересами, и они начинают рассматривать для себя возможность выйти на рынок и, снова ну, поискать работу, хотя этого не делали последние, там, 3-5 лет.
1: Так, э, наш слушатель 587 седьмой спрашивает, а есть какая-то статистика, а можно ли нарисовать портрет э, такого стандартного российского безработного, ну, хотя бы с точки зрения возраста?
0: Ну, наверное, задача достаточно сложная. Я лучше, наверное, прокомментирую по поводу возраста. То, что работодатели, в том числе в связи с Нехаткой специалистов, начали гораздо активнее рассматривать кандидатов возраста 50 плюс на работу. И мы видим то, что они говорят о том, что эти кандидаты действительно, кроме каких-то там проблем, связанных со здоровьем, может быть, они активно работают, требуют к себе меньше внимания, чем молодые кандидаты, при этом дают результаты бизнеса существенно. Поэтому количество, наверное, безработных возраста, 50+, плюс и конституционного возраста, оно тоже существенно сократилось.
1: Ну и последнее все-таки. То есть люди, которые полагают, что если бы у нас платили повыше зарплаты, то проблемы бы найти работу не было. Получается, что все-таки проблема немножко в другом. У нас не хватает людей, а не работ.
0: Да, да, это правильно. Понятно, что есть регионы, есть конкретные профессии, где узкий рынок и не хватает и действительно найти работу может быть сложно по конкретной вакансии, конкретной профессии, но если посмотреть на рынок трудоустройства шире и быть готовым сменить для себя сферу деятельности, ну, например, пересытых бухгалтеров в регионе, пойти работать не из бухгалтеров в менеджер по продажам или пиарщики, или в маркетинг, или там, в уход а, за людьми, то работу найти будет достаточно легко. То есть не надо просто зацикливаться на конкретной профессии, в которой работал ранее.
1: Понятно, спасибо. Александр да. Ветерков, заместитель генерального директора сервиса Работа.ру. Еще раз напомню, это объективная цифра. Работу ищут 453 человека. Количество вакансий – 1,8 тысяч предложений. А, главное, Тут главное понятие, что важнее а, – люди которые должны найти работу, или работа, которая должна найти людей, потому что продвигает экономику все-таки работа. Насколько я понимаю, у меня такое ощущение, Алексей пишет, 564-й, 450 тысяч, которые ищут работу, работать совершенно не получают, не собираются. Ведь вакансий огромное количество. В сфере транспорта, торговли, жуткий дефицит кадров. Правда, справедливости ради, надо заметить, что претендуют на эти вакансии в основном мигранты из Средней Азии. Но еще раз напомню, граждане Российской Федерации просто... ввиду их отсутствия в данном случае, претендовать на эти э, вакансии, видимо, и не могут. Еще раз, на миллион восемьсот претендует четыреста пятьдесят тысяч. Понятно, что, э, э, как вы тут сказали, претендует претендуют в основном, понятно, что претендовать в основном на эти вакансии будут люди, которых нет. То есть тех кого, ну то есть миллион четыреста сверху. Как вы меня заставите на работу идти, пишет Костя 873, у меня бизнес на жену записан, работаем мы вдвоем. Я вроде как безработный, но мне же не надо работать. 730, ну в том смысле, что я и так работаю. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да, действительно начинает привлекать... Это, извините, это Руслан Красногорск начинает да, привлекать прошу. людей, которые вообще не работали последние десять-пятнадцать лет. У меня вот знакомый пятнадцать лет жил как инжинир венец, у него какие-то были такие заработки временные, а тут ему предложили Гробовщиком пойти пять тысяч рублей стоять в этом карауле помогать там что-то и он с удовольствием пошел Говорит, ничего себе такие деньги никогда никто не предлагал пять
1: за факты, за пять факт, тысяч за день пять тысяч за месяц.
3: Ну, он сказал пять тысяч рублей в день, но я не знаю, там, за, за одно или за это, но пять тысяч рублей для человека, который не имеет никакой нормальной профессии, это нормально, охранником он но... не хочет, а Еще раз, но...
1: другим ничем. Вот главное, о чем мы сейчас говорили, получается, видите, из этих цифр, что у нас сильно больше рабочих мест, чем реальных людей, это заметно по жизни?
3: По жизни, да, заметно. Я вот сейчас вот ищу сотрудников, и все, которые мне нужны, они говорят, ну, через два-три месяца позвонить, там э, очень много работы. А раньше они сами звонили, года три назад звонили, там, Руслан, есть у тебя какая-то работа, должность или еще что А сейчас нет, не подходи. И мало того, я вот сейчас встречался с энергетиком, он говорит, энергетика надо найти в один комплекс, и говорит, найти не могу, и говорит еще фишка такая, ему исполнилось 50 лет, говорит, раньше боялся, что исполнится 45 и не найду работу, а сейчас 50 и, и не боюсь. ногами забираю.
1: Я понял, да. спасибо. На 530 а по моей профессии вакансий мало, менять сферу неохота и совсем неохота. Ну да, наверное, есть какие-то частные случаи. 535 говорит, что у него частный случай другой, я планирую уйти в Новом году с работы и полгода повалять дурака на даче. 283 рассказывает, у нас нет рабочих, токаря, слесаря-сварщика и найти проблем при этом все говорят про менеджеров по продажам до да пиарщиков. Да нет, как раз говорят не столько про менеджеров по продажам и пиарщикам, сколько про рабочие места вообще. Еще раз напомню: сейчас в стране работу ищут 453 тысячи э, граждан, при том, что э, рабочих мест, которые им надо было бы занять, э, примерно 1 миллион восемьсот тысяч. То есть на каждого претендента 4 рабочих места. Прямо сейчас новости, э, потом реклама, потом продолжим Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 10 октября. Сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на youtube канале либо в социальной сети ВКонтакте. В движении. Город едет пока спокойно, но, как и вчера, нам обещают довольно сложный вечер с точки зрения движения. 4 балла прямо сейчас. Четыре баллов 5 вечера, 5 баллов 6 вечера и 7-бальные пробки в районе 7 вечера. Прямо сейчас большие проблемы на третьем транспортном кольце между Рижской и Савеловской эстакадами. Большие проблемы на Кремлевских набережных. Тоже вот обратите на это внимание. И очень сложно подъезжать по внешнему МКАДу к пересечению МКАТ Ленинградка, то есть к району Химок. Обратите также внимание, что вчера нам тоже обещали чуть ли не 5-бальные пробки в районе 6 вечера, но к тому времени они уже были намного более более серьезными. Возможно, прогнозы э, не будут реализованы и сегодня. Слушать. Думать.
4: Знать. Говорит Москва.
1: и 94,8 FM Поток. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19. То есть э, это окончательно такая сезонная болезнь. И в этом сезоне она завершена. Так ли это первая тема? Вторая тема. В Государственной Думе призвали ввести минимально допустимое время школьного обеда. Э, как говорят депутаты, на прием пищи нужно отводить не менее получаса. Есть такое обращение главы Минпросвещения Сергею Кравцову. А действительно ли школьный обед должен длиться аж 30? минут. Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Росавиация продлевает ограничения на ночные полеты из России в Израиль до 16 октября. Это из срочных сообщений. Еще Центробанк. Новое заявление. Зампред Центробанка говорит годовая инфляция в России на 2 октября составляет 5,9%. Это то, что в эти минуты появляется на лентах агентства РИА Новости. Ну, посмотрим, что... Нет, это был ТАСС, а вот теперь я о новости. Россия и Ирак призывают активизировать усилия для переговоров Палестины и Израиля. Заявление, которое прозвучало из уста МИД России. ПОТОК успеем сказать главное. И вот, кстати, еще сообщение, которое только что появилось, оказывается, в Государственной Думе по просвещению есть там специальный комитет. Так вот, в этом комитете прорабатывают сейчас вопрос запрета использования телефонов в школах. Про школьные обеды и инициативы депутатов мы поговорим минут через десять. А прямо сейчас давайте про стабилизацию ситуации с коронавирусом. В Роспотребнадзоре говорят, что она стабилизировалась. Заболеваемость в стране снизилась на 3,5%. Зарегистрировали медики 16 15 048 случаев, а, при этом в Федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, а такой существует по-прежнему, говорят, что заболеваемость за неделю, наоборот, выросла в 57 регионах, а число госпитализации увеличилось на 4,4%. А, то есть, с одной стороны, мы видим заявление, согласно которым это действительно сезонное заболевание, и, возможно, сезон этого заболевания осенью 2023 года уже прошел. С другой стороны, мы видим, что заболеваемость растет. В более чем в половине российских регионах и больше становится госпитализаций. Что на самом деле? Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, директор центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель центра в медицинском научно-образовательном центре МГУ имени Ломоносова, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог. Он с нами по по телефону на линии. Георгий Христович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Единственное, только я не руководитель центра МГУ, я руководитель герпес-центра. Герпетического
1: центра, да. В медицинском центре МГУ, мне так сказали. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот с одной стороны у нас есть Роспотребнадзор, заболеваемость снижается, стабилизируется ситуация. С другой стороны, оперативный штаб, заболеваемость растет, госпитализаций становится больше. Так что происходит с коронавирусом сегодня?
5: коронавирусом он... Нам об этом не сообщают, что с ним происходит. Он продолжает циркулировать. Вообще есть разные коронавирусы. Если мы говорим про новый коронавирус SARS-CoV-2, то его штамм омикрон и его субтипы продолжают циркулировать на планете. И это не зависит от желания людей, ученых, бизнесменов, миллиардеров, и так далее То есть это происходит само по себе Этот Вирус может эволюционировать Он демонстрирует изменения своих свойств Появляются много его субтипы Одни из последних это Айрис и Пирола Как их назвали Хотя это не совсем точное название По аналогии с астероидами Но вот в частности перола Незарегистрированные в России Соответственно субтип Омикрона регистрируется в Европе, в Китае, в Соединенных Штатах Америки, вызывает подъем заболеваемости. В нашей стране был подъем небольшой заболеваемости, соответственно, при изменении климата, но это связано еще и с тем, что вирусы гриппа достаточно рано пришли, соответственно, в этом эпидемическом периоде, в этом году, вирус гриппа А, в частности, хотя в этом году будут четыре актуальных штамма, они будут циркулировать по всем прогнозам, поэтому применяется четырехвалентная вакцина для иммунопрофилактики гриппа. Помимо, соответственно, этого циркулируют другие респираторные вирусы. То есть надо понимать, что нельзя один коронавирус рассматривать без связи с другими респираторными возбудителями, которые также присутствуют и циркулируют. Но... Те, соответственно, варианты коронавируса, которые сейчас присутствуют, они вызывают легкие формы у более чем 95% населения, соответственно, в том числе в России. Но есть увеличение случаев госпитализации, в том числе связанных и с пневмониями, и с тяжелыми проявлениями острых респираторных вирусных инфекций. В том числе есть единичные случаи даже гибели от COVID-19. Но, опять же, это сопоставимо, сопоставимо ниже, значительно ниже, чем то, что было, в частности, в 2021 и даже в 2022 году.
1: Но тут главное все-таки заявить о стабилизации ситуации с коронавирусом, что делают в Роспотребнадзоре, и возникает тогда вопрос, ковид а стал сезонной инфекцией, и если да, то вот этот нынешний сезон уже пройден, или только впереди?
5: Тут немножко странный вопрос, я могу так сказать, если Существует четыре сезона, и коронавирус у нас в течение трех лет вызывал пандемию. Можно считать, что это пансезонная инфекция. Тогда, да, коронавирус стал давно пан-сезонной инфекцией. Считать, что он будет какой-то сезонный в осенне-зимний период, пока я считаю это преждевременным. Потому что он же продолжает циркулировать, не останавливаясь, просто с некоторым уменьшением или увеличением числа новых случаев в зависимости от распространения. Потом надо же понимать, что в разных регионах, как и России, так и в мире, эпидемиологическая ситуация разная. Она отличается в зависимости от иммунной простройки, от численности населения, от плотности населения. Поэтому пока преждевременно говорить о том, что это классическая сезонная какая-то инфекция, но пансезонность он демонстрируется уже более трех лет.
1: Хорошо, тогда последний вопрос по поводу ситуации в городе с большой населенностью. Мы говорим про столицу Российской Федерации, Москву. Можно ли здесь что-то говорить о качестве иммунной прослойки по ковиду?
5: Иммунную прослойку уже давно не оценивают. После того, как соответственно, было объявлено прекращение чрезвычайного положения ситуации по ковид-19, мы помним, что в самый лучший период мы были близки к 60-процентной отметке популяционного иммунитета, и тогда ситуация была достаточно позитивной в целом, хотя у нас в некоторых регионах некоторые регионы достигли 70-процентной отметки. Важно подчеркнуть, что 70-процентного рубежа по в популяционного иммунитета достаточно, чтобы в положительную сторону переломить эпидемиологическую ситуацию. Но по гриппу, например, ситуация отличается тем, что там это минимальная отметка 70%, а вообще рекомендуется от 80% иметь, соответственно, иммунную прослойку. Но иммунная прослойка очень сильно ослабла, потому что многие люди не вакцинировались в период, пандемии. И вот в прошлом году был подъем заболеваемости серьезный достаточно гриппом. И в этом году прогнозируется. А еще в заключение важно отметить, что в этом году прогнозируется циркуляция сразу как минимум трех активно циркулирующих вирусов. То есть помимо э, коронавируса, вируса гриппа, еще РС-вирус, риносинциальный. И говорят о так называемой тридемии. Поэтому люди должны вовремя побеспокоиться, не в разгар эпидемии метаться и требовать от врачей невозможного а, нужно вовремя, вовремя С доверенным врачом Обсудить все вопросы профилактики Включая
1: иммунопрофилактику а, Вовремя, вот сейчас еще время
5: ну, ну, время всегда есть Никогда не поздно, но просто Разгар э, э, Эпидемии гриппа, он не за горами, Поэтому лучше это сделать в ближайшее время Сейчас вовремя
1: Спасибо вам, Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, директор Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпетического центра в медицинском центре МГУ имени Ломоносова, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог. Он был с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Одна из похищенных в Израиле, граждан Германии, 22-летняя Шани Лук, чьи фото распространялись в соцсетях в выходные. Жива она в больнице, и ей нужна эвакуация. Об этом телеканал НТВ пишет со ссылкой на мать девушки. Она э, девушка- э, Похищенная в больнице секторе. Газа, у нее серьезная травма головы, она жива, но ее состояние тяжелое. Цитирую по агентству ТАСС. Про ковид. А, Григорий, коллега, вышел сегодня на работу после коронавируса, лечился дома. Лекарства из поликлиники приносили на дом. А, 530-й, а, а мужики-то не заметили, а он уже все, но опять посчитали, как надо, полагает он. Допустим, альфа-корона, наверное, вообще исчезла, можно доложить о а полной и безоговорочной. А, 402-й, в детсаду у сына уже ковид. Некоторые группы на карантине Полно в нашей группе ходят только те, кто был вчера. И сегодня кого не было, даже не пускают. 376-й, так в итоге рекомендовано делать прививку сейчас или нет? Пишет Сергей. Тысячу раз же уже говорили, и у нас в эфире. Рекомендовано обратиться к врачу с вопросом, надо ли вам конкретно делать прививку сейчас. И, соответственно, спросить у врача, уж если вы ему доверяете еще и о том, какую прививку лучше делать. Потому что есть варианты выбора между отечественными вакцинами.
0: Ит Москва 94 и 8 Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь инициативы депутатов. Вот мы только что, следя за, линиями, за лентами новостей, увидели, что депутаты собираются что-то там опять ужесточать с точки зрения происходящих в школе событий. Вот еще одна инициатива, про которую мы будем говорить чуть подробнее. Призывают в Госдуме ввести минимально допустимое время школьного обеда. На прием пищи нужно отводить не менее получаса, пишет депутат Василий Власов, который направил обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Арти это все цитирует. В письме парламентарий обращает внимание, что во многих школах на обед выделяется перемена продолжительностью 20 минут, чего, по его мнению, недостаточно для того, чтобы поесть. Насколько это действительно необходимо сделать, давайте чуть поподробнее поговорим. С вашей точки зрения, мне кажется, что 20-минутная перемена на обед – это такая довольно давняя история. Мне кажется, что вот, например, когда я учился в школе, было тоже примерно 20 минут. Но вот говорят, оказывается, это мало. Диана Генварская, психиатр, терапевт, нутрициолог и кандидат медицинских наук. Диана Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. А есть какая-то статистика по поводу... Даже не статистика тут, наверное, более важна. Какие-то исследования, согласно которому было бы понятно, а сколько времени нужно на прием пищи для детей в школе?
4: Вы знаете, можно, конечно, обратиться и к статистике, и к исследованиям, но это такая, знаете, условная вещь, потому что показывает иногда заинтересованность разных сторон. А вот если обратиться к традиционному пониманию, сложившемуся у разных народов по отношению к возрастной группе до 17 лет, то мы видим, например, у... Славянских народов, и также, если их сравнивать с ближневосточными народами, то в традиции, во время обучения, там, медресе, у нас был у спиранского, да, кадетский корпус. Обязательное условие было выделение от часа до полутора для того, чтобы ребенок, ну или уже юноша, да, или взрослая девушка могли бы включиться, отключиться вначале от процесса информационного и включиться полноценно в процесс усвоения тех или иных блюд, потому что для этого нужна ментальная настройка.
1: То есть надо подготовиться ментально к приему пищи, даже если это... Ну, все равно, любой школьный обед, это в некотором смысле обед на бегу.
4: А, ну, давайте будем бегать. А, я не против. Просто вопрос в том, что, что мы получим на выходе. Мы получим а, не очень хорошее усвоение, особенно если это сочетание углеводов с белками. Это будет процесс гниения. Мы получим а, язву 12 кишки, которая всегда связана с неврологическими расстройствами и с нервным повышенным напряжением. Потому что для а, человеческого организма а, прием пищи является разрядкой, это это разгрузка его, понимаете, это переключение на другой вид не просто удовольствия, а общения, потому что по, например, древневидическим традициям в пищу закладывалась определенная информация, которую, если вы потребляете, потому что не просто так есть поговорка обучения во время еды, да, вот оптимально проходит, что мы едим и, и слушаем, слушаем и едим, да, Васька слушает, да, ест, потому что что мы можем гораздо больше усвоить на бессознательном уровне, чем во время обучения. И туда же можно закладывать разные виды информации. Просто до этого у нас еще не доросли в школе. А вот э, выходить э, невротиком, э, если это сокращается до э, просто э, даже не проживать 30 раз, чтобы обработать слюной, да, углеводы простые потому что процесс пищеварения у нас начинается во рту, и там нужно как минимум 30 раз, то есть долго должна пища побыть, чтобы впоследствии она быстрее усваивалась, и у нее не было нарушений по усвоенности. Это, конечно, мало кто знает, видимо.
1: Ну вот тогда все-таки, если возвращаться к какой-то практической истории, то есть я все-таки хотел бы понять вашу оценку, то есть 30 тоже мало, все-таки час.
4: Ну подождите, вот давайте поразмышляем вместе, вот э, прозвенел звонок, все помчались, да, вот как обычно, выскочили, 15 минут в действии, потому что нужно снять напряжение, которое застоялось, да, во время уроков. 15 минут, 10-15 минут. Потом он загоняется, ребенок в школьную столовую, э, начинает общаться, и что, он должен за 10 минут э,
1: проглотить все три блюда? Я как раз раз понял вашу идею, то есть я расцениваю это э, как э, обед, как отдельный урок, то есть у нас будет перемена, Урок, потом перемена, потом некий вот этот урок-обед, потом опять перемена и уже обычные уроки. А вот этот урок-обед, он сколько должен длиться?
4: От часа до полутора.
1: О! А дети тогда они домой-то возвращаться будут, учитывая, или тогда, получается, надо будет какие-то уроки отменять?
4: Вы понимаете, процесс усвоения пищи воздействует на то, как вообще последствия ребенок будет воспринимать информацию и вообще выносить нагрузки. И как вы считаете тогда, что является важным?
1: mm mm-hmm. Хорошо, договорились. Диана Генварская, психиатр, терапевт, нутрициолог, кандидат медицинских наук, была с нами на прямой связи. Три блюда, как я отстал. То есть, как вы отстали? Подождите, вы просто поздно присоединились. Мне кажется, три блюда было всегда. Катя говорит: а если посчитать, сколько раз нужно пережевывать? В общем, получаса мало. Видите, Диана Генварская говорит про час-полтора. Я, правда, все-таки не совсем понял. То есть, она вкладывает вот эти вот перемены, когда, если я правильно, понял, ребенок должен психологически уйти от обучения и перейти к приему пищи. Я-то пытался как раз понять вот этот урок обед между ним и обычным обучением еще перемена, как раз чтобы понять, перемениться. А потом, она говорит, все равно час-полтора. Так, час на обед, конечно, прекрасно, но в школе по 6-7, а то и 8 уроков, плюс разные обязательные факультивы про патриотичный патриотизм и поднятие флага. Это Виталий 618. Но, понимаете, тут довольно сложно с Дианой Генварской спорить. Она ведь говорит, ну, все это вы... Научите человека, а если вы ему убьете желудок в это время, зачем все это ваше обучение? Когда в школе, пишет Павел 134, учился, перемена на завтрак 13, на обед 20 минут. Никогда не успевал и порой толком не ел. Пока бегом спустишься, и хорошо, если учитель не задержится. Не задержит. Григорий говорит, у нас на работе обед полчаса, я еще и учусь, на учебе обед час. Час это очень много, а полчаса в самый раз еще и успеваешь покурить. Вы, Григорий, когда все это делаете, должны вспомнить... То, что говорила нам специалист только что. А ведь она говорила о том, что еду надо подержать во рту. Это важно. Когда у вас на работе обед полчаса, и вы еще собираетесь успеть покурить, вы, наверное, еду-то во рту не подержали. 73-73-94-8 73-73-94-8 Телефон прямого эфира В школах Зеленограда обед 20 минут Пишет 572 Я посмотрел, пока мы говорили Посмотрел от 20 до 30 минут Есть разные школы, разные привычки Теперь вот хотят сделать такую единую для всех школ Привычку в 30 минут Но оказывается и 30 минут маловато будет В школе, где наши учатся пишет Анна, Обед можно съесть максимум за 10 минут А во рту подержать? слушай вас, здравствуйте
4: Юрий Леонидович, здравствуйте, это Анна. Да. Да. Раньше перед едой молились, чтобы сосредоточиться. Вот. А сейчас я зашла как-то в школу, у них там две ложки супа, три с картофельным пиле, и что-то не такое малоразумительное, себе сиреневатого цвета, как выяснилось кисель. Скажите, пожалуйста, что совсем этим час делать? Там же не подают почте заячей ветки. Это
1: да. Нет, но с другой стороны, логика э, вот нутрициолога и терапевта, она мне понятна, когда она говорит о том, что мы должны поддержать еду во рту для того, чтобы ее подготовить, себя подготовить, организм подготовить, получить эмоциональное воздействие от приема пищи. —
4: Ага, вам На какая там пища-то? Вот это ну, вот пища это... называется. Ну?
1: А вам не понимаете, я понимаю, что
4: там тебе подавали пять перемен как минимум. Я же не прошу садовых овсянок, правда? А что нибудь попроще, но ну, хотя бы несколько там, три или четыре или пять блюд. А тут-то чего, тут две ложки одного, две ловости другого. Ребенок силы, ему больше... Он что, будет сидеть? Действительно, я прямо
1: представил себе эту четвертую перемену блюд в школьной столовой. Спасибо. Ребенок-то все равно будет в столовой э, 10 минут, а оставшееся время потратит на поход за чипсами. Или что мы контролеров будем ставить? Пишет 530-й, и с этим тоже довольно сложно спорить. А 618-й, ждем теперь инициативу депутатов об уроке ядоведения, чтобы все хорошо ели, подержали во рту, подумали, Мадьяра со скрипочкой послушали для аппетита. Ну, кстати, да. Может быть, действительно, отдельный урок а, правильной еды, а, не, не правильных продуктов, а правильной еды как процесса. А, 13 а, вот эти новости от современной молодежи слушаю, как они, от а, бедные, страдают от всего. Как мы выжили-то в советских школах и большой перемены в 15 минут. Мне вот кажется все-таки, что большая перемена в советской школе была не 15 минут. Мы с женой в ресторане больше часа не сидим, пишет Вадим, 978-й. Да в школе-то, не в ресторане. Всю жизнь обед занимал, 15-20 минут, кроме выходных. Блюдо выбираю, в очередях стою и подачу жду дольше, чем ем, пишет 937 Так вы послушайте, что доктор-то говорит. Это и плохо. Вы как раз должны... Молодец, что ждете долго, но вы еще и есть должны не быстро. Не надо, 30 же, пишет 530-й, вот это... Цифра, кажется, мне более понятна. Не смейте говорить, что плохо живем. В советские времена не особо кормили и ничего, пишет 580. Ну, не особо кормили, ну вот так вот, чтобы... А потом перемена, чтобы... Да, именно, 530. Сначала перемена, чтобы от уроков перейти к ожиданию еды потом ожидание еды, еда, потом перемена, чтобы перейти от еды к обучению, и вот потом только следующий урок. Плохой ребенок только пойдет за чипсами через 10 минут. Вадим говорит, дома мы больше пол, получаса не едим. Так вот, плохо, и говорят, что современные люди слишком быстро едят нынче, и желудки не успеют это отрабатывать, а потом все друзья гастроэнтеролога. Слушаем вас, здравствуйте. здравствуйте, Дмитрий Подольск.
3: В принципе, я Самый согласен, и вот то, что вы сказали, э, там 15 минут перерыв, ну не 15 минут, 10 минут достаточно, перерыв как вот э, промежуток э, переменной, и полчаса на еду это за глаза. В общей сложности как раз и получится тот самый час.
1: Mm-hmm. Понятно.
3: А на, уроке, а на уроке ОБЖ, в принципе, ввести. Ну, там один еще и научить, по я понял, питанию.
1: еще и правильно научить есть. А, значит, опять у нас начинаются вот эти рассказы про какие шикарные были столовки в советские времена. В данном случае, Слава 341, разные были столовки. А следующее предложение еще интереснее. Такие сейчас, мол, только в Белоруссии. Я был как-то несколько лет назад в Беларуси и был в столовке. Я как раз подумал, интересно, какие не шикарные столовки. А рассказывают, я ребенка из школы не увижу, похоже, вообще никогда, если будут такие обеды. Может быть, тогда что-то типа интернат? ввести, пишет 530-й, вспоминая, вспоминая меню, не понимаю, как это растянуть на полчаса, пишет Савелий 884-й. Ну как, нужно еще и между блюдами делать какой-то перерыв. А, Виталий, того 8 утра школа, поднятие флага, потом НВП, потом час обед, потом два урока политпросвета, ну, в общем, непонятно, а, не нравится Виталию такое будущее. Далее новости.